0: Palestra do Guia Petwork número 74 25 de novembro de 1960 Confusões duvidosas e motivações nebulosas Saudações caríssimos amigos Deus abençoe cada um de vocês Abençoada seja essa hora Nesse país a humanidade acaba de celebrar o dia de ação de graças. Nessa oportunidade, eu gostaria de dizer a vocês, meus amigos, que nós, no nosso mundo, agradecemos a cada ser humano que faz um esforço para se purificar e se desenvolver. Todos os esforços nesse sentido contribuem para o plano total de evolução do universo inteiro. Cada problema que vocês resolvem, cada insight de autoconhecimento honesto, em alguma medida é proveitoso e muda o rumo das forças universais e cósmicas. Vocês não fazem ideia de como são importantes os esforços e empreendimentos de cada ser humano individualmente. Se isso fosse percebido, Muitas, muitas pessoas mais se empenhariam com mais afinco. Todo o sofrimento desse mundo provém da ignorância, da falta de vontade de encarar a verdade. Portanto, aqueles que fazem esse trabalho com sinceridade, fatalmente acabam por afetar, de uma maneira ou de outra, Aqueles que continuam submersos na inconsciência Tanto em relação a si mesmos Como em relação ao universo como um todo Assim, aqueles que trilham esse caminho com tanta coragem Devem saber que todos nós do mundo dos espíritos Agradecemos a vocês por seus esforços Em nosso nome e em nome de todos os outros seres e agora, meus amigos, gostaria de dizer algumas palavras que podem ser úteis para aqueles de vocês que lutam e tentam, mas sempre se deparam com novas dificuldades em seu íntimo. Talvez essas palavras ajudem a superar algumas dessas dificuldades e apresentem a vocês um quadro mais claro. Muitas vezes é preciso fazer isso em determinadas etapas. Uma das coisas mais importantes no decorrer desse trabalho é perceber quando vocês estão confusos em relação a um determinado assunto. Pode haver confusão sem que vocês tenham a menor ideia disso. Pode parecer que eu não estou dizendo nenhuma novidade. No entanto, vejo que existe... Muita necessidade de aprofundarmos nesse assunto Em nove de cada dez vezes Vocês nem mesmo sabem da existência dessa confusão Sabem pelas palestras anteriores Que qualquer problema interior, mais cedo ou mais tarde De uma maneira ou de outra Manifesta-se como problema exterior o problema exterior é resultado do interior e, ao mesmo tempo, é a ferramenta com a qual vocês podem corrigir as atitudes erradas que dão origem a dois problemas, o interior e o exterior. Quando ocorrem essas manifestações exteriores que dão a vocês um sentimento de desarmonia, desagrado ansiedade ou raiva, é comum esquecerem que existe alguma confusão em vocês. Mas não sabem exatamente o que é a confusão. Qual pode ser a incorreção do pensamento consciente ou inconsciente? Nunca é demais enfatizar que vocês precisam, em primeiro lugar, Descobrir o que é essa confusão Qual é o pensamento forma exato Preciso Conciso Sempre que alguma coisa os incomoda Seja um simples estado de espírito Ou uma reação interior desagradável Ou um fato exterior real Aparentemente provocado por outras pessoas Que lhes aborrece Procurem descobrir de que maneira estão confusos. Qual é o emaranhado de seus pensamentos? Onde está a falta de clareza sobre uma ideia? Uma reação supostamente certa? Um princípio de conduta geral? Verifiquem onde, na sua opinião, Há uma contradição de princípios certos. Escrevam para registrar suas descobertas, transformando-as num pensamento conciso. Dois pontos. Estou confuso porque não sei, seja o que for. Decomponham a questão em várias perguntas. Quanto mais concisas forem as perguntas, mais saberão exatamente qual é a confusão. Isso representa uma excelente contribuição para eliminar a confusão, mesmo muito antes de conseguirem atinar com as respostas exatas para as suas perguntas. Se orarem para obter as respostas e trabalharem com essas perguntas, observando ao mesmo tempo a resistência interior a receber as respostas, vocês avançarão muito e se prepararão para novos e importantíssimos insights que significarão uma nova liberdade. Portanto, meus amigos, procurem nunca se esquecer da importância de tomar ciência das perguntas que têm sobre um determinado assunto complexo, um problema, uma confusão. No momento em que formularem as perguntas concisas e claras, vocês já vão sentir um alívio. Vão preparar o caminho para a total elucidação. Outra coisa que gostaria de mencionar antes de passar para as perguntas é que vocês que já avançaram um pouco nesse caminho devem agora fazer uma pequena pausa não do trabalho, é claro olhar para trás e ter uma visão geral da mesma forma que o caminhante de vez em quando faz ao subir uma rampa Quando ele segue em frente, seu olhar está voltado para um objetivo específico ou parcial do caminho. Assim, talvez, ele se esqueça da distância que já percorreu, dos obstáculos que venceu, e pode perder a visão abrangente do cenário todo, do panorama. De vez em quando isso é muito proveitoso. Virar-se para trás e fazer um levantamento geral do terreno. Digo isso agora com uma finalidade específica, mais uma vez, vocês devem investigar quais são seus principais problemas na vida com uma visão mais abrangente. Escrevam o que concluírem concisamente, descrevendo em palavras bem definidas a área de sua vida com qual eles se relacionam com as conclusões que podem tirar até agora, é possível que vocês estejam em melhores condições agora do que quando iniciaram esse caminho de determinar que, seja qual for a meta confusa e o objetivo da vida atrapalhado por causa de suas motivações contraditórias, é aí que está a área problemática da tua vida. Esse reconhecimento vai ser de grande ajuda para vocês progredirem. As reações emocionais profundamente arraigadas, que são trazidas à tona, sempre mostram a criança atuando dentro de vocês. Essa criança é autocentrada e ignorante. Por causa do seu autocentrismo e da ignorância surgem motivações egoístas e inconscientemente ou, às vezes, meio-conscientemente. Ou vocês não têm clareza sobre o que querem da vida ou de uma área específica da sua vida. Vocês seguem a deriva e todas as metas ficam envoltas no nevoeiro da confusão e da falta de percepção da razão pela qual vocês deveriam querer uma determinada coisa. Nem mesmo as motivações autenticamente altruístas são expressas com clareza na sua mente. Sempre e onde quer que exista tal situação, fatalmente vocês encontrarão dificuldades ou insatisfação e frustração. As dificuldades podem ser obstáculos exteriores ou, se ainda não houveram um obstáculos exteriores no seu horizonte, vocês podem sentir-se pouco à vontade, culpados, tensos, cheios de ansiedade ou impaciência. Em outras palavras, mesmo que no momento as coisas estejam indo bem do lado de fora, falta paz de espírito Naquele aspecto da vida Sempre que existe uma situação assim As motivações estão necessariamente misturadas Com motivações egoístas Inconscientes Que geram esse resultado negativo Portanto Façam uma nova sondagem da sua vida Vejam exatamente onde estão os problemas Sejam eles manifestos ou sentimentos interiores De ansiedade ou desarmonia Depois Verifiquem quais são suas reais motivações Olhem além das aparências positivas exteriores Usem suas descobertas Suas imagens E suas conclusões erradas Procurem tirar disso motivações negativas ou confusas, aplicando-as à área problemática. Ou então, descubram em que aspecto de vocês, em que aspecto vocês têm se deixado levar numa determinada direção, sem mesmo saber que almejavam essa meta específica ou por que a queriam. Muitas vezes, uma indeterminação como essa é mais prejudicial do que motivações francamente negativas. Há várias razões para isso, mas não vou falar delas agora. Isso pode se relacionar com qualquer área da vida. Pode ser algo mais geral, a profissão, a vida conjugal, a amizade, os relacionamentos humanos. Ou pode dizer respeito a um relacionamento pessoal específico, talvez cheio de tensões e conflitos. Seja o que for, verifiquem quais são suas reais motivações por trás das conscientes. Verifiquem se vocês têm ou não uma meta bem definida. Verifiquem por que razão vivem de maneira geral. qual é o seu propósito na vida o que vocês querem ser além de desenvolverem ao máximo o seu potencial em seguida vejam o que realmente querem por que querem isso cuidado com o erro de julgar que uma motivação exclui necessariamente a outra vocês sabem que não é assim Procurem ser honestos consigo mesmos a esse respeito, como também a qualquer outro respeito. O alívio e a recompensa, se pudermos usar essas palavras que serão proporcionados pelas respostas honestas a essas perguntas, será imenso, independentemente do quanto as respostas sejam negativas. Uma das facetas mais notáveis desse procedimento será o momento em que reconhecerem a falta de motivações nítidas ou que essas motivações são destrutivas. Vocês verão a lei de causa e efeito atuando na tua vida. Dessa forma, imediatamente deixarão de se sentir injustiçados, sentimento consciente em alguns, mas talvez inconsciente na maioria das pessoas. Quando falamos do medo da vida em geral, do medo do desconhecido, vocês aprenderam que o responsável por isso é sempre a imagem distorcida de Deus. Talvez inconscientemente, vocês tenham medo de que exista um Deus arbitrário que distribui punições e recompensas conforme seus caprichos. E se de fato não acreditarem num Deus assim, o seu conceito da vida e do seu papel nela é tal que vocês se consideram uma presa perdida e impotente de circunstâncias fora do seu controle e procuram aproveitar o, o acaso e a sorte. Vocês se sentem como se fossem umas casquinhas de nós boiando no oceano. Às vezes as águas se agitam e as ondas os jogam contra a correnteza. Ou seja, a vida gera infelicidade e às vezes as águas estão tranquilas e os conduzem para circunstâncias afortunadas, entre aspas. De qualquer maneira, não, não há nada, entre aspas, não há nada que a pessoa possa fazer a esse respeito. Esse é um sentimento profundamente arraigado em que todas as pessoas, em quase todas as pessoas, e é de fundamental importância tornar conscientes tais conceitos da vida. Alguns de vocês já conseguiram, mas ainda falta encontrar a saída. Pode ser que estejam pensando, concordo, mas e agora? Vocês vão encontrar a resposta quando identificarem os objetivos nebulosos ou contraditórios que são responsáveis... Por tudo o que lhes falta Essa confusão específica Essa falta de motivação São as responsáveis diretas pela insatisfação Pela falta de sucesso Que vocês, se vocês quiserem chamar assim Se em seguida vocês perceberem Que são vocês mesmos que provocaram a situação E não a vida caótica ou Deus automaticamente perderão parte do medo e da insegurança. Vão saber que são capazes de criar condições favoráveis, mesmo que ainda não o estejam fazendo. Pelo menos vão enxergar a estrada a percorrer. Vão começar pensando no assunto, esclarecendo as motivações, ou fixando objetivos de acordo com o que realmente querem e não com o que acreditam que devam, que devam querer. Vocês vão manter essas motivações conscientes e claramente definidas, trabalhando para concretizá-las. Mesmo quando ainda talvez não sejam capazes de se livrar das motivações egoístas, a simples admissão de sua existência, a simples honestidade, a visão clara de si mesmos vai, por um lado, liberar uma força interior e energia totalmente nova e, por outro, fazer com que percebam como são responsáveis pelo seu destino. Nesse momento, cessará o medo do destino desconhecido, seja esse medo consciente ou inconsciente. Portanto, meus amigos, a essa altura, é muito importante que todos considerem essas questões. Pode não ser algo novo para muitos que vem seguindo meus ensinamentos, mas, mas talvez agora vocês possam entender minhas palavras Sob uma luz diferente E usá-las melhor Do que há algum tempo Por causa de todas as novas Descobertas feitas Elas serão assimiladas Num nível cada vez mais profundo Permitindo Que as usem De maneira mais construtiva Querem fazer Perguntas sobre esse tema? Pergunta para quem está confuso, é muito difícil fazer perguntas. A confusão não deixa que a pessoa saiba o que se passa. São apenas sentimentos. Resposta. Formule esses sentimentos. Procure enunciá-los num pensamento conciso. Essa é, sem dúvida, a parte mais difícil e mais importante. Somente assim você consegue chegar à raiz da confusão, mas não é tão difícil quanto você imagina. Você tem que se decidir a querer fazer isso. Esclareça suas perguntas concisamente, mesmo que as primeiras perguntas sejam inadequadas, não faz mal. A partir delas, você conseguirá fazer novas perguntas, até elas se tornarem mais objetivas e os levarem para mais perto da raiz. Depois disso, você será capaz de eliminar as perguntas que fez no início, porque elas tratavam apenas da periferia do problema, mas ao avançar você chega mais perto do centro pergunta, mas a confusão não acontece exatamente porque a pessoa não consegue definir o que a está perturbando? Resposta, não existe isso de não consegue. Do jeito que você fala, não haveria solução. Isso é o que você pode achar inconscientemente. Ou você espera também inconscientemente, que a solução lhe seja entregue de bandeja que você não conseguiria descobri-la sozinha. Tudo isso está errado. Como você em algum momento criou a confusão, é você e somente você quem pode solucioná-la. Pergunta. A pessoa pode tentar mas, em geral, são apenas coisas pequenas. Resposta, exatamente. Comece com essas coisas pequenas. Não há como chegar nos grandes problemas da vida porque eles estão profundamente enterrados e são vagos, mas as pequenas confusões exteriores são os sintomas das questões maiores, ocultas. Portanto, a pessoa precisa dos acontecimentos exteriores que vão apontar a situação interior. Assim, as pequenas confusões do dia a dia, insignificante em si mesmas, as coisas talvez, entre aspas, desimportantes, são as melhores para começar. É mais fácil porque você tem algo em que se fixar, se concentrar. Você só pode formular pensamentos e perguntas tendo algo bem definido. Essas coisas pequenas, aparentemente insignificantes, que confundem você, apenas trazem à tona a confusão que existe em seu íntimo. Você vai constatar sempre quando analisar uma dessas coisas pequenas Que há um princípio importante envolvido Existe alguma coisa mais vital em jogo Existe algum princípio por trás que causa confusão e está nublado Portanto, a melhor maneira, a única maneira de proceder Como eu já disse tantas vezes É considerar os pequenos episódios do dia a dia E trabalhar com eles isso não é difícil. Pergunta. Quando duas pessoas estão envolvidas numa manifestação exterior, e não é uma manifestação pequena e sim importante, se uma delas busca o autoconhecimento e o autorreconhecimento e a outra não, a situação pode mudar ou muda somente para uma das pessoas? Resposta, a situação muda consideravelmente mesmo se só uma pessoa fizesse trabalho. É claro que é melhor se as duas fizerem, mas o trabalho de uma só pessoa pode mudar muita coisa. Enquanto vocês funcionam com base na compulsão do seu raciocínio e emoções confusas, de seus problemas e conflitos, Fatalmente, vocês afetam as correntes problemáticas da outra pessoa. Não há nada mais contagioso nesse mundo do que emoções, pensamentos, reações e atitudes. Vocês podem constatar isso na vida do dia a dia. Quanto mais vocês aprendem a autoobservação, mais cientes ficam desse fator. Vamos dizer, por exemplo, que a outra pessoa seja muito competitiva em relação a vocês. Isso imediatamente desperta alguma coisa em vocês. E mesmo que vocês não estejam propensos a competir com ela, em termos gerais, alguma coisa entre em ação que os faz quererem competir com a pessoa que traz esse sentimento à tona em vocês. Ou então, vamos pensar no exibicionismo ou no empenho para obter aprovação. Se a outra pessoa faz isso, essa tendência, que talvez seja muito menos pronunciada em vocês, é afetada e pode vir para o primeiro plano e, nesse caso, vocês passam a, a querer agir como ela. A mesma coisa acontece com qualquer espécie de emoção, positiva ou negativa, boa ou má. Portanto, os conflitos de vocês, as imagens, os equívocos são contagiosos e afetam imediatamente a outra pessoa. No entanto, a pessoa que trabalha nesse caminho fica cada vez mais imune a essa tendência, não apenas porque começa a eliminar essas imagens e conflitos, mas também porque passa a ter aguda consciência da lei do contágio e esse próprio fato a imuniza. Assim, ela é cada vez menos afetada pela influência negativa dos outros sob seu subconsciente. Ao mesmo tempo, ao resolver seus problemas, ela afeta cada vez mais a parte saudável e positiva da personalidade da outra pessoa. Esse trabalho aumenta a consciência. E a consciência é a única arma verdadeira contra os males do mundo. Quando não somos conscientes, duas pessoas colocam em ação um círculo vicioso que vai de uma para outra e que piora constantemente com o passar do tempo. Mas basta que uma pessoa faça o trabalho de autoconhecimento e cresça interiormente, até onde pode, para que isso comece a criar um círculo benigno entre as duas pessoas em questão. Nunca é demais enfatizar que esse trabalho afeta todo o seu ambiente. Qualquer pessoa à sua volta vai necessariamente se beneficiar. Se vocês analisarem o que foi dito por todos os grandes espíritos que já viveram na Terra, Jesus Cristo, Buda ou qualquer outro dos grandes mestres, verão que esse fator já está presente... Nos ensinamentos deles Embora, às vezes, expresso de maneira diferente No entanto, isso é muito importante para o universo todo As suas emanações têm um efeito direto sobre a outra pessoa Vocês precisam visualizar, quando houver um conflito entre pessoas As fontes de energia que se chocam entre si Cada energia, nesse aspecto específico, é a expressão da vontade do eu. Cada uma das pessoas está convencida de que o que quer é certo e bom. Isso nem precisa ser dito em condições mais ou menos normais mas cada um de vocês vive num mundo fechado onde não consegue enxergar o outro, vendo apenas suas próprias motivações evidentes que em si mesmas podem ser boas. Como vocês só veem a superfície das suas motivações e, portanto, não entendem perfeitamente nem a elas nem a si mesmos, como poderiam entender motivações do outro que se manifestam de forma tão diferente das suas, quanto mais vocês se convencem de que estão certos e o outro está errado, por mais que as aparências indiquem que o outro está mais certo, tanto mais a energia da vontade de vocês provoca uma resistência cada vez maior no outro. Além disso, provoca nele um fortalecimento da vontade ou uma corrente vigorosa que, por sua vez, gera resistência em vocês. Dessa forma, essa é uma luta irremediavelmente fútil e exaustiva que só pode terminar se uma dessas pessoas mudar o seu modo de proceder. Não se submetendo exteriormente a exigências injustificadas por fraqueza e medo, mas sim pelo trabalho construtivo da autoanálise e do crescimento interior por meio da compreensão das motivações e reações inconscientes. Pergunta: como a gente descobre se a pessoa amada é realmente fiel? O amor autêntico e verdadeiro ama sem perguntar. Continuar amando alguém que também ama outra pessoa é uma atitude madura? Resposta Essa pergunta implica muitos aspectos que não podem ser respondidos com uma afirmação simples. Mas vamos procurar analisar esses vários aspectos. Como você descobre se uma pessoa é fiel a você? Quero dizer, em primeiro lugar, que está presente aquele velho equívoco humano de atribuir importância excessiva ao ato exterior e, muitas vezes, diminuir a importância do seu estado interior. Com isso, eu não estou condenando nem aprovando. Não me preocupa a manifestação exterior, que é desimportante e secundária quando queremos considerar a raiz do problema. De fato, é possível que uma pessoa não cometa jamais um ato de infidelidade, mas as motivações da sua fidelidade podem ser tão doentias e imaturas quanto as motivações que fariam a pessoa ser infiel externamente. A fidelidade exterior pode não ser fidelidade verdadeira. Portanto, como você vê, o ato exterior fora de contexto e por si mesmo não pode ser adequadamente avaliado. Como tirar uma conclusão? Isso é impossível se você não tomar uma certa distância de si mesma e tiver alguma percepção da sua preocupação consigo mesma que é infantil e imatura e que impede um verdadeiro reconhecimento da situação e dos verdadeiros sentimentos do parceiro. Vou falar de maneira mais específica. Se uma pessoa é infiel, isso normalmente é tomado como um insulto ou rejeição pessoal. Claro que não é bem assim. No entanto, a verdade, é verdade que se esse é um padrão repetitivo, esse comportamento indicaria um certo grau de imaturidade. Pode ser uma busca, um anseio por algo, sem saber o quê. Muitas vezes é uma busca de autoexpressão expressão canalizada erradamente, ou o anseio de autoafirmação afirmação também canalizado erradamente. É uma busca cega, ao contrário da busca madura e consciente. Muitas motivações podem explicar esse comportamento e não podemos considerar todas elas. Se isso for reconhecido pela pessoa envolvida, a mágoa pessoal será eliminada. A rejeição pessoal vai pelo menos diminuir um pouco. Mas você só pode reconhecer de verdade, não apenas em teoria, por meio da compreensão interior, pois somente ela é válida e construtiva, à medida que você começa a se entender. Nessa medida você vai entender a outra pessoa. É bem possível que a própria compreensão provoque uma mudança da situação de modo que o parceiro deixa de precisar ser infiel. Você pode não deixar de uma hora para outra. Ele ele pode não deixar de uma hora para outra, mas seu desejo de ser infiel vai diminuir constantemente. Existe outra coisa que pode não ser necessariamente o único fator envolvido. É bem possível que muitos fatores nos dois parceiros contribuam para provocar a infidelidade. Se a pessoa é traída, se você quiser usar essa palavra, muitas vezes é porque sua capacidade de amar é insuficiente. A expressão livre e espontânea do amor dessa pessoa pode estar paralisada e inibida. Isso pode acontecer de maneira tão sutil, enquanto por fora existe uma grande capacidade de dar afeto, que a pessoa pode não ter consciência exata do que se passa. Se vocês investigarem a sua personalidade no decorrer do nosso trabalho, talvez descubram essas inibições sutis que invariavelmente afetam exatamente a parte mais vulnerável da natureza do parceiro. Portanto, ele pode reagir com infidelidade porque o que está buscando é essa autoexpressão livre e precisa que ela exista primeiro no parceiro para que depois se manifeste nele. Todos anseiam pela verdadeira fusão e união de almas em alguns esse anseio é consciente em outros é inconsciente mas em nenhum dos dois consegue atrair esse parceiro outros ainda podem ter medo do anseio e lutar contra ele o que não significa que o anseio seja por isso eliminado Quanto mais inibições e medos inconscientes existem em vocês, tanto mais vocês atraem parceiros que têm liberdade suficiente para ajudar vocês nessa liberação. No entanto, se vocês descobrirem e resolverem essas inibições, podem ajudar o parceiro para que ele também se liberte e não tenha mais necessidade de ser infiel. Ou se o parceiro revelar imaturo demais, vocês podem vir a atrair o tipo de parceiro condizente com a sua nova personalidade. A ideia de que talvez exista em vocês alguma forma, uma insuficiência, uma incapacidade de proporcionar satisfação suficiente costuma provocar uma reação muito errada nas pessoas. Pode despertar emoções de auto-piedade. Pobre de mim, não sou bom o suficiente. Como se vocês não pudessem agir de outra forma, pois nasceram assim. Não, isso não é verdade. O verdadeiro valor de vocês não está em questão. Mesmo que de fato contribuam para a infelicidade, por causa do anseio infantil de serem amados em vez de darem amor com maturidade, por causa dos medos, inibições e da vergonha, que são sempre uma manifestação de preocupação consigo mesmo e orgulho. Vocês tiram de cena o eu real por medo de perder alguma coisa? E agindo assim, acabam perdendo Aquilo que lhes é mais caro Essa é a lei na, da natureza Se encararem essa questão com coragem E autoanálise construtiva Aprendendo quais são suas Eventuais insuficiências Talvez muito mais Muito sutis e interiores Vão ter insights que além de lhes proporcionarem paz Também vão permitir que liberem o que continua totalmente oculto dentro de vocês. É do verdadeiro eu que vocês ainda não têm consciência. O que ele é? Como ele é? Com esse eu, vocês serão capazes de dar de maneira construtiva. Não vão fazer isso para se magoarem para se submeterem por autopunição masoquista nem para impedir que suas verdadeiras forças criativas deem e amem ao contrário de se esconderem e substituírem o autêntico por um você ligeiramente falso é preciso trabalhar muito nesse caminho para começar a perceber quanto de vocês ainda não corresponde ao que realmente são. No começo desse caminho, o que eu disse não passa de palavras, mas depois que vocês trabalham com empenho e têm alguns insights importantes, depois que conseguem mudar alguns dos velhos padrões, vocês passam a entender essas palavras no seu pleno significado. Vocês passam a ver como durante toda a vida o eu real, com todas as suas reações naturais, bonitas, espontâneas e certas, foi constantemente atrapalhado por vocês. Esse eu real é muitas vezes o que a outra pessoa está buscando inconscientemente, o que ela precisa. E quando não encontra, a outra pessoa, por não entender a situação, vai buscar em outro lugar. Ao invés de se voltar para dentro para poder finalmente libertar o eu real dela. Para que a satisfação seja natural e inevitável. Em outras palavras, quando existe uma situação como essa, é preciso considerar as duas pessoas como responsáveis pois as duas contribuíram de alguma forma. É preciso aceitar essa responsabilidade, mas com espírito construtivo, sabendo que ela pode ser alterada e que ninguém é impotente, nem precisa suportar um destino doloroso por não ser suficientemente bom ou digno de amor. Quando vocês pensam e sentem assim, é a parte mais doentia do seu ser. A criança em vocês que não quer renunciar à infância, que quer ser agradada, mimada, que quer que tomem conta dela em vez de tomar conta de si mesma. Mas ao querer permanecer nesse estado Por mais que isso seja expresso de maneira indireta ou sutil A pessoa paga um preço terrivelmente alto Na forma de infidelidade Impotência Desesperança Que não precisa ser pago Ser adulto na verdadeira acepção da palavra Significa considerar todos os acontecimentos negativos e ver o que se pode aprender com eles e como a própria pessoa contribuiu para eles fatalmente vocês vão chegar a uma resposta que no fundo do coração sabem que é verdadeira essa verdade é que liberta se vocês não escolherem a condição adulta Adotando essa atitude em relação à vida Vão acreditar que são vítimas inocentes Vão se achar perseguidos e tratados de maneira injusta Vão ser um poço de autopiedade irremediável E podem até gostar desse papel Embora ele provoque muito sofrimento Quero que saibam que o que acabei de falar Não se refere a ninguém em particular é um assunto muito geral. Pergunta. Acho que o que a pessoa queria dizer com essa pergunta é se você ama uma pessoa que ama você. E também outra pessoa. É uma atitude madura continuar amando esse parceiro? Resposta bem acho que a resposta está contida no que eu tinha a dizer sobre esse tópico. Uma situação contínua dessa espécie não pode trazer felicidade. É uma indicação de que alguma coisa está errada com os dois parceiros. O parceiro que tem a possibilidade e o conhecimento da busca de si mesmo deve fazer um esforço sincero para descobrir suas próprias obstruções. Ao fazê-lo. A situação fatalmente mudará de uma maneira ou de outra, com maior naturalidade possível. Não serão feitas imposições nem aos sentimentos de um ou de outro. Alternativas como essas nunca funcionam de verdade. Mas o crescimento natural trará uma mudança natural. Se uma pessoa está tão dividida por dentro que ama os dois parceiros, esses dois parceiros têm necessariamente em si uma imaturidade e divisão correspondentes para atrair esse tipo de pessoa. Repito que o remédio é encontrar as próprias obstruções e divisões que tornam essa atração possível. É inútil dizer, eu não deveria amar. E o entendimento somente pode ser adquirido pelo procedimento que sempre preconizo. Enquanto esse procedimento é realizado, a pessoa não deve nem tentar fazer uma mudança grande em sua vida, a menos que as condições exteriores se tornem insuportáveis. Em geral, durante esse período, os sentimentos da pessoa oscilam pendendo de um lado para a submissão masoquista de outro lado para o ressentimento e a hostilidade por baixo desses sentimentos existe uma corrente forte vigorosa e cobiçosa que diz bem alto eu quero para conseguir o que quero preciso me submeter me submeter e me deixar maltratar ou não aguento mais isso e, portanto, odeio. Todas essas emoções devem ser acompanhadas e seguidas até a pessoa chegar mais perto de sua origem. Esse é o único meio, meus amigos. Pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta sobre criatividade. Como professor, vejo que alguns dos meus alunos dão mostras de serem independentes e criativos. Mas, de alguma forma, muitos não desenvolvem esse talento. Gostaria de perguntar se existe alguma coisa no nosso sistema educacional que impede que essa criatividade se manifeste. Você poderia nos dizer alguma coisa sobre esse tema? Resposta, em primeiro lugar, quanto ao atual sistema educacional, nem é preciso dizer que ele fica muito muito aquém do que deveria, do que poderia ser, não em termos ideais, mas em termos realistas, no tempo de vocês. Um dia ele será assim. A educação é compartimentada. O fator de união de todos os ramos do conhecimento é totalmente desconsiderado ou ignorado de modo que a mente humana cresce com a ideia de muitos ramos, muitos assuntos, todos separados. Essa separação, fomentada nos conceitos intelectuais da pessoa, fatalmente afeta, desvia e fortalece a separação interior das forças da alma, impedindo assim a criatividade. A criatividade só pode existir com a inteireza, jamais com a separação, ou como resultado de compartimentação Assim, o mais importante aspecto da educação seria o da unificação Seria preciso mostrar aos jovens a verdade Nesse sentido, a verdade é que existe um denominador comum a todos os ramos do conhecimento Esse procedimento acabaria afetando e influenciando as correntes da alma indiretamente contribuiria para a sua integração no entanto, uma maneira mais direta, que também deveria ser cultivada, não em lugar do fator mencionado acima, é o tratamento e a dissolução dos conflitos pessoais dos jovens. Quando a natureza é mais robusta, devido ao desenvolvimento em encarnações anteriores, os problemas do presente têm efeito menor. E, portanto, as forças criativas fluem com mais liberdade. Nessas pessoas, a atitude natural é crescer com os problemas, assimilando-os e a experiência que eles proporcionam, em vez de se deixar anular por eles. Quanto mais prevalece essa atitude, mais a criatividade se manifesta. Quanto menos ela existe, tanto mais a criatividade fica latente. Nesse caso, o trabalho de autoconhecimento e reeducação interior é essencial. Mas em todos os casos, ele é importantíssimo para criar uma nova humanidade. Um dia, essa reeducação interior, essa cura das correntes doentias semelhante ao nosso trabalho do caminho, será um fator naturalmente aceito da vida. Será uma parte essencial da educação de todas as crianças, será a base da educação. O mundo caminha para essa meta. Outro aspecto para sanar esse problema é um tipo diferente de educação e abordagem em casa. Isso significa que os pais precisariam ser reeducados. Seria preciso esclarecer a eles a importância e a influência dos seus problemas sobre os filhos. Para incentivá-los a fazer o máximo de autoinvestigação para aceitar plenamente a responsabilidade da paternidade. Assim, a capacidade deles de amor saudável e maduro atingiria o máximo potencial, de modo a afetar tão favoravelmente os filhos que eles cresceriam com menos petrificação, rigidez, paralisia, imagens, problemas. Talvez alguns de vocês ainda nessa vida venham a testemunhar que as mudanças ocorrerão da maneira como descrevi. Pergunta. Eu também gostaria de saber o que um professor enquanto pessoa pode fazer para estimular a criatividade de seus alunos que na verdade não são seus filhos. Resposta. O que o professor pode fazer acima de tudo é adquirir consciência dessas coisas mesmo enquanto as condições do mundo de vocês ainda estão longe de serem o que deveriam e que poderiam ser o simples fato de tomar consciência vai ajudar nem menciono a necessidade de autoinvestigação e desenvolvimento por parte do professor porque isso é tão evidente que nem precisa ser enfatizado outra vez esse autodesenvolvimento, aliado à consciência das condições gerais, como deveriam ser, em comparação ao que são, dará ao professor insight intuitivo suficiente com relação às necessidades dos alunos. Todos vocês sabem que o avanço nesse caminho suscita percepções intuitivas. Um dos mais importantes aspectos para um professor se ele quiser, de fato, desenvolver ao máximo sua vocação, é o desejo interior de ajudar. Essa precisa ser a motivação dominante, nítida, altruísta, constantemente cultivada, controlada quando está diluída ou fraca, e fortalecida quando vem à tona em toda a sua beleza. Essa motivação precisa ser esclarecida e alimentada constantemente. O desejo interior de ajudar altruisticamente deve ser expresso em intenção e oração. A energia necessária para isso não pode ficar entregue a si mesma. Ela também precisa ser controlada e alimentada todos os dias. Deve-se formular o desejo de que pelo menos um jovem, se não puder ser mais, seja enriquecido. Se isso for feito, automaticamente a pessoa terá orientação e inspiração. O enriquecimento de que falo muitas vezes é muito sutil, Talvez possa ser lançada uma semente, mas quem fizer esforço nesse sentido, perceberá. Pergunta. Tenho feito alguns estudos sobre a religião gnóstica e descobri que os ensinamentos expostos aqui são muito semelhantes aos encontrados em muitas especulações gnósticas. Se são semelhantes, talvez você possa explicar a razão do declínio e virtual desaparecimento da religião gnóstica. Resposta? Ela não desapareceu. Ela reapareceu e reaparece constantemente sobre outra forma. Mas ela tem que reaparecer porque toda a verdade sempre tende a ser diluída e distorcida pelas massas que não estão prontas para entendê-la. Portanto, ela fica rarefeita quando os poucos que de fato a entendem deixam essa terra e deixam a herança desses ensinamentos na mão, nas mãos de pessoas que têm muitas vezes boa vontade e bons propósitos mas não podem lidar com a questão da maneira certa com o passar do tempo essa verdade fica cada vez mais rígida e portanto não verdadeira assim é preciso criar novos canais e a mesma verdade reaparece sob nova forma, talvez adaptada à civilização e às características da época em questão não houve nenhuma época da história em que a verdade não apareceu entre algumas pessoas. Ela foi ensinada e disseminada, mas como eu disse, a maior parte da humanidade ainda era imatura demais para usá-la internamente. Ao fazer regras e regulamentos exteriores, foram impostas restrições que distorcem a verdade. É por isso que toda religião, como foi fundada, continha a verdade. Se você fizer um estudo minucioso, vai ver que todas as religiões, também as tradicionais, continham a centelha vital da verdade. Mas quando começaram a se espalhar, a verdade mingou, passou a prevalecer a letra e não o espírito da religião. A humanidade não entende a essência da verdade ou da religião Porque não quer entender Ela quer se apoiar nos dogmas e regras Para não precisar pensar, encarar e ser responsável por suas decisões Dessa forma, a verdade é pervertida isso tem acontecido desde o início dos tempos e continuará, eu creio, por algum tempo. Mas com o passar do tempo, cada nova manifestação de verdade penetra um pouco mais fundo e atinge mais pessoas cujas almas já evoluíram o suficiente para terem esse anseio. Você vai ver que mais pessoas entendem a verdade hoje, do que há algumas centenas de anos ou há apenas 50 anos embora nem sempre exatamente nos mesmos termos A difusão de algumas ciências da psicologia deu uma grande contribuição nesse sentido A essência e a base da psicologia se você se aprofundar o suficiente sempre chega à psique e revela as verdades espirituais essenciais Proclamadas pelos poucos sábios em todos os tempos. Pergunta? Gostaria de levantar uma questão. A religião cristã, ou especificamente a Igreja Católica, con conseguiu sobreviver até o presente? Enquanto as religiões gnósticas, mais de acordo com o que você ensina, não sobreviveram? Parece difícil entender por que a verdade maior mostrou menos vitalidade. Resposta O poder exterior muitas vezes traz o sucesso exterior. Talvez por conter mais verdade, o impulso de poder era menor na religião gnóstica. Mas isso não quer dizer que o poder interior da verdade não trouxesse de fato mais sucesso no sentido verdadeiro, mesmo que fosse menos perceptiva. A manifestação exterior pode também, nesse caso, levar você a acreditar que isso é injusto. Acontece a mesma coisa com as pessoas. Você pode perguntar por que certas pessoas têm tanto sucesso exterior quando são egoístas e muito falhas em termos de maturidade e amor? A essa altura, precisamos chegar a um acordo sobre o significado de sucesso. Um homem de negócios, bem-sucedido, poderoso e financeiramente bem de vida, pode apresentar em seu íntimo muita inquietação e infelicidade, culpa e ansiedade, mas ninguém fica sabendo por causa da fachada, muito convincente. Portanto, ele não é realmente bem sucedido, no que mais importa, a felicidade, a segurança interior, a paz interior. Da mesma forma, a poderosa igreja que você menciona é bem sucedida apenas por fora. Mas o sucesso interior não corresponde ao exterior. Os ensinamentos da verdade negligenciados das religiões gnósticas podem parecer externamente frágeis, porque hoje você conhece poucos defensores deles. Mas internamente subsiste uma força que você pode absolutamente não ver nem conhecer. Você pode ignorar totalmente a forte influência que ela tem sobre as forças cósmicas alguns poucos exercem uma influência infinitamente maior do que muitos, apesar da extensão do poder exterior que a religião bem-sucedida, entre aspas, tenha. Também, nesse caso, é uma questão de cultivar a capacidade de perceber o conteúdo interior de algo e não a sua manifestação exterior. Desse ponto de vista, o sucesso não está sempre onde você o vê. Mesmo que muitas pessoas sejam adeptas da igreja, muitas outras, em maior número, não são. E muitas das quais são adeptas, são seguidoras sem entusiasmo ou superficiais, que não entendem realmente do que se trata. Isso não é força. Portanto, não é sucesso. Enquanto as pessoas que se voltam para os ensinamentos da verdade sem poder, qualquer que seja a forma que assumam em diferentes períodos da história, essas poucas pessoas deixam uma marca no universo que não pode ser medida pelo olho humano. Os esforços e o entendimento de um punhado dessas pessoas... São mais importantes para o sucesso universal, no verdadeiro sentido, do que milhares de pessoas que vão à igreja. Sejam abençoados todos vocês em nome do Santíssimo. Recebam nossa força e nosso amor para ajudar vocês ainda mais no caminho, para ajudar a superarem os obstáculos e vencerem a luta para a luz e a união e a inteireza interior. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.